1: Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
2: En el capítulo anterior.
1: Apenas Danaris se fue, me eché en un sillón a tratar de poner orden en mi vida, a ver las cosas como eran y no como yo quería que fueran. Sentía rabia con ella, con la señora Sandoval. Conmigo, con el mundo, con los curas, con Dios por supuesto Porque era Dios el que los aceptaba Era Dios el que ponía su reino en tantas y tan sucias manos Yo les había creído a todos, había confiado en ellos Me les había entregado y me fui convenciendo cada vez más De que con ellos me salvaba Sin embargo, desde el día de la clínica todo comenzó a derrumbarse y ya empecé a caer Cuesta abajo en mi rodada como en el tango Caí, seguí cayendo, pero en medio de la caída me sobresalté Porque alguien había golpeado a la puerta Golpes pesados, de manos pesadas, que luego de haber abierto la puerta me empujaron y me cruzaron la cara a punta de un Dos tipos me dijeron que por las buenas o por las malas, que me fuera con ellos. Quise escapar, fue imposible. Me llevaron por unas escaleras y luego entramos a una especie de sala con una mesa redonda en el centro. Me ordenaron que esperara, oí que se abría una puerta a mis espaldas y enseguida escuché los pasos de tacones de una mujer.
3: Ay, Padre Andrés, excúseme de nuevo, por favor. De verdad que no quería conversar con usted de esta manera. Señora Sandoval, ¿pero a usted le parece? Secuestrarme a plena luz del día y meterme en el baúl de un carro y aún. Un... Tranquilo, ya está conmigo. No me juzgue a la ligera, por favor. Todo lo bueno de la humanidad se debe al poder, mi querido padre. No tenga dudas sobre eso.
4: No sé a qué llamará usted bueno.
3: Nuestro sistema, ni más ni menos. Nuestras leyes, nuestras instituciones e incluso nuestra fe de la que usted es cultor y usted beneficiaria,
1: le aclaré irónico pero real
3: la señora sandoval me miró con
1: odio y se sentó de nuevo yo le sostuve la mirada y la imité puestos a escoger ya no tenía mucho que perder y sí bastante por ganar
4: el hecho de que haya cambiado un millón de veces no quiere decir que vaya a seguir cambiando quizás ahora se siente muy cómoda con lo que hace y en el lugar donde está y ya ahí se va a quedar simplemente por comodidad o no por pura conveniencia
3: sus tretas de psicología barata no le van a servir para nada.
4: No son tretas, señora Sandoval. Es curiosidad. Yo quiero saber quién es usted en realidad y por bah. qué...
3: Igual la suerte está echada. Nada ni nadie van a poder detener lo que se viene. Así que le diré. Vamos, levántese y lléveme a donde me dijo. Y mientras caminamos, le voy contando.
2: Capítulo 10. Morir con un sacerdote.
1: Salimos. Salimos. Ya en la calle, haciéndome el idiota, intenté retener la mayor cantidad de imágenes del edificio donde habíamos estado Y del barrio, que debía ser por los alrededores del Estadio El Campín.
4: Agarremos un taxi hasta la séptima con 19, a menos de que prefiera caminar
3: Caminemos, si nos cansamos, ahí sí paramos un taxi Le advierto, padre, hay mucha gente vigilándonos, por si acaso
1: me imagino. Pese a lo que había dicho la señora Sandoval, me sentía protegido entre la gente que iba y volvía. Aunque en realidad no albergaba muchas ilusiones. Los colombianos nos íbamos acostumbrando cada día más a ser insolidarios. Por miedo, por conveniencia, por viveza, por lo que fuera. Pero no nos importaba el otro, a menos de que el otro tuviera algo para darnos. Pensando en nuestra idiosincrasia, le pregunté a mi acompañante, que era acompañante y victimaria posible, torturadora y probablemente asesina. Si ella creía en la solidaridad.
3: Pues... ¿Qué le digo? En un tiempo creí, como todos me imagino Sin embargo con el tiempo ya no pensé más en eso, hay asuntos más importantes
4: Más importantes que la solidaridad, más importantes que el otro Hombre,
3: sí padre, digamos que tiene que ver con el otro, pero de una manera mucho más grande
4: Sus asuntos y los de usted de...
3: Nosotros, usted sabe quiénes somos nosotros padre Deje de seguir haciéndose el tonto
4: Volvemos a lo mismo Y si
3: no sabe, cosa que dudo ¿Para qué quiere saber quiénes somos nosotros?
4: Para empezar, por saber a quiénes me enfrento Es muy difícil esto de ser enemigo de un fantasma O de varios fantasmas
3: Está gracioso me parece usted a veces, Padre Andrés Me lo pareció desde que nos vimos la primera vez
4: Y ahora que lo dice, supongo que ese encuentro no fue casualidad De alguna forma estaba presupuestado, ¿cierto?
3: Ahora que lo pregunta <risa> Sí, estaba presupuestado Pero fue difícil bueno, por un lado fue difícil, por el otro,
4: usted lo simplificó todo ¿Y por qué lo simplifiqué?
3: Porque se hizo el enfermo y nos ahorró tener que enfermarlo El objetivo era que llegara a la clínica
4: ¿Para qué? Para que usted me contara toda su sarta de mentiras
3: Teníamos que acercarlo ¿A quiénes? A mí en principio a mí
1: Para engatusarme Cuando llegamos a la séptima le pregunté si podíamos tomarnos una gaseosa por ahí en cualquier tienda Sonrió, no supe si por mi petición o por haberle dicho que lo que había pretendido era engatusarme Relajada, incluso alegre Me dijo que no había problema, que podíamos tomarnos algo, que ella invitaba Para seguirlo engatusando, dijo en voz bastante baja, como para sí, pero para mí Que no entiendo,
4: de verdad que no entiendo para qué querían acercarme A mí, a ustedes sean los que sean, o a usted Yo soy un simple
3: cura y nada más Y eso Por eso usted era el perfecto Y es y sigue siendo el perfecto ¿Por simple? Pongámoslo en otros términos
4: ¿Cuáles, por ejemplo?
3: Ingenuo, inocente, una buena persona, un creyente Un tipo solidario, como a usted le gusta Eso, todo eso
1: antes de seguir con nuestro diálogo, nos topamos con la misma tienda donde unos días antes había celebrado mi genialidad de buscar y de encontrar la dirección de la señora Sandoval, la tienda de la cerveza. Y le dije que entráramos ahí, que ese lugar me traía buenos recuerdos. Nos atendió la misma mesera de antes, igual de sonriente y de amada.
3: Padre, cuánto gusto, cómo has estado. Espero que también como la última vez que lo vi.
1: Todo cambia, pero bien, todo bien. Muchas gracias. Solo pasamos por una gaseosa. Mientras la mesera nos iba diciendo qué gaseosas tenía para ofrecer, la señora Sandoval salió a la puerta de la tienda y les hizo algunas señas a dos tipos que estaban del otro lado de la calle. Luego entró, me dijo al oído que ya regresaba, que no se me ocurriera ninguna gracia. Preguntó si había un baño decente. Sonrió cuando la mesera le dijo que sí, Qué tan decente como ella. Y retornó a los cinco minutos. Yo pensé en escaparme, por supuesto. Pero sabía que a la vuelta de la esquina me iban a atrapar y mil cosas más. No tenía más alternativa que seguir con aquel juego misterioso y mientras seguía, tratar de saber algo más. Nos sentamos frente a frente. La verdad era que de la señora Sandoval surgía un magnetismo. A mí me turbaba. Cuando la observaba, como en aquel momento, perdía la razón. Me costaba enhebrar las palabras, se me olvidaban Y en medio de mis olvidos, ella aprovechaba para cambiarme de tema y escabullirse. Aunque parezca absurdo, cuando me clavaba sus ojos y me sonreía, dudaba. Dudaba de si lo que quería era desentrañar todo aquel drama que ya tenía tintes de tragedia. O seguir perdiéndome en su mirada. Llevado por el instinto y emocionado por una vieja canción de Rafael que salía de una lejana radio, pedí una cerveza y comencé a tararear por debajo de la voz de la radio. Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. soy aquel que cada noche te
5: persigue,
0: yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que, espera, el, el que te espera el que te, te espera el que, quisiera que, reza,
4: que reza por tu amor
5: yo soy aquel que por tenerte da la vida yo soy aquel que estando lejos no te olvida el que te espera
1: De inmediato, como si la canción de Rafael fuera una especie de código, tres tipos de camisa y sin corbata entraron a la tienda, tomaron a la señora Sandoval de los brazos, gritaron que todos quietos, que todos calladitos, le dijeron que no se resistiera. que sus amigos de afuera no estaban y no iban a estar. Y se la llevaron. Al principio a la fuerza. Luego a paso normal Seguro la amenazaron Pero yo no quise seguir viendo Dejé algo de plata en la mesa Me acabé la gaseosa De un solo trago Y salí hacia el lado contrario Del que ellos habían tomado Caminé y corrí Caminé y corrí Hasta que llegué a la Universidad Javeriana Y me senté en un banquillo Frente a la biblioteca Protegido por los estudiantes Y en el camino supuse Que los tipos que se habían llevado a Lucrecia Sandoval Eran tipos del gobierno De esos con los que trabajaba O se hacía la que trabajaba O estaba obligada a trabajar O eran algunos de los que la chantajeaban Los de la casa que me había dejado por debajo de la puerta del cuarto de mi hotel el otro día. Le pedí un cigarrillo a un estudiante que me lo lanzó encendido con una sonrisa y continuó su camino. Y ahí, a salvo entre la multitud, haciendo un mapa mental de todo lo que había ocurrido en los últimos días, me convencí de que la señora Sandoval era socia en algo, y de algo, del padre Benito y del párroco de la iglesia de San Francisco. Y de que las plumas que buscaban entrañaban un secreto que olía a plata, a muchísima plata, que debía ser para financiar alguna empresa gigantesca, una empresa política o parapolítica. O lo que fuera, pero algo grande, porque no me iban a necesitar para robar unas simples plumas y ya. La señora Sandoval había sido muy clara. Me habían buscado y encontrado por mi ingenuidad, por mi no saber nada. Y uno no busca a alguien inocente, solidario y buena persona, creyente, como dijo. Para robar unas simples plumas o para atracar un banco, no. Un millón de veces no. Uno busca a un idiota como yo porque todo el mundo confía en los idiotas como yo. Y les abre las puertas y les cuenta sus secretos. Seguramente me querían para que fuera un señuelo de algo y para alguien. Otro asunto por resolver y para eso, debía ir al seminario una vez más. O visitar al padre Anastasio en su parroquia de San Francisco y buscar, como decía Tomás, la pluma esa. Tenía que arriesgarme una vez más. Fuera lo que fuera. En últimas, ya no tenía mucho más que perder. Apenas me acabé el cigarrillo, pasó de nuevo el muchacho que me lo había regalado. Me saludó y se sentó a mi lado.
0: Usted no parece estudiante, a menos que... No, no lo soy. En realidad,
4: nada. No soy nada. Hmm.
0: Como que está en un mal momento, ¿no? Ni se imagina. Todo tiene solución, viejo, fresquece. Bueno, casi todo. Venga, ¿quiere otro cigarrillo? Gracias. Se lo paso a cambio de que me diga qué le pasa. Tal vez yo le pueda ayudar, tal vez yo tenga la solución a sus líos, viejo. Es un
4: lío bravo, ni yo lo entiendo bien. Pero perdón, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Santa Cruz. Padre Andrés Eugenio Santa Cruz, para ser bien
0: exacto. Ah, pero mire usted, un padre. Bueno, mucho gusto, yo soy Fernando
1: Luego de darme la mano, el muchacho se puso a tararear el Ave María de Händel Moviendo los brazos y dirigiendo su propia orquesta imaginaria Al final, con la misma pose, cantó parte de los coros y en alemán
0: La música de iglesia es hermosa Yo hacía parte de un coro en los primeros semestres de la universidad Pero ni sé por qué me salí Era lindo, cantar y hacer música debe ser de lo más lindo que hay en el mundo, viejo
4: Sí, sin duda, ojalá todos fuéramos músicos como decía un amigo, los músicos hablan de música y hacen música, no tienen tiempo para estar robando o matando.
0: Qué bien su amigo, bueno digo, por lo que dice, pero bueno, ustedes hablan de cosas así, ¿no? De Dios y de los milagros y eso es bonito también, o sea, no van por ahí robando y matando. Ay hombre
4: Fernando, me gusta que tengas idea.
0: ¿O oh, no es así?
4: En general supongo que sí, que es así, pero hay excepciones, hay gente de todo y para todo en este mundo.
0: Eso es cierto también. Muy cierto. Bueno, padre, muchas gracias. Aquí le dejo mi número, por si cualquier cosa. Muchas gracias.
4: gracias. Vaya con Dios, ha sido usted muy
1: amable. Fernando se marchó con su música a otra parte, como decían por ahí. Parecía un buen tipo, sin embargo, yo cada día estaba más paranoico. Al oírse, empecé a pensar que era un infiltrado. Uno de aquellos tipos del grupo de la señora Sandoval o de otro grupo, porque al parecer eran varios. El de ella, el de los que la chantajeaban, el de los del gobierno, el de Tomás, el muchacho de la Candelaria y la señora Esmeraldas. El de los que habían asesinado a Pinzón, el compañero de oficina de Lucrecia Sandoval. Y probablemente había más y más. Lo cierto, pensaba, al ver a Fernando mientras subía unas escalinatas que iban hacia el edificio de Paulo VI y perderse después Era que yo no hacía parte de ningún grupo, estaba en la mitad de un conflicto de proporciones mayúsculas Solo, absolutamente solo, a merced de un montón de gente sin nombre, indeciso, vencido Me recosté, cerré los ojos, resoplé varias veces y me levanté para ir al seminario aunque don Roberto hiciera parte de alguno de aquellos enredos, tenía la boca suelta y muy en claro que daba información a cambio de algo. Mi algo eran las plumas, muy a pesar de que no las tenía, puro humo. Ni siquiera tenía una, pero ellos, todos ellos creían que sí. Caminé unas cuadras y por las 60 le pedí a un camionero que si me podía llevar hasta el seminario. Le eché el viejo cuento de que era cura y bla, 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 y ese cuento siempre era infalible. El señor me hizo una reverencia y me dijo que por supuesto que él me llevaba a donde necesitara. Le repetí que al seminario le dije que mil gracias, que cada vez era más difícil conseguir que alguien le hiciera un, un favor al tipo. El tipo me contó que se llamaba Eugenio y que hacía trasteos. ¡Ay, padrecito!
5: Cada día es más barraco, ponen, y ponen, y ponen pruebas para todo. Y las ponen para que los grandes se queden con el negocio. Sí sabe cómo es la cosa, ¿no?
1: Yo no sabía cómo era, pero lo intuía Y si aquel camionero decía lo que decía, algo de razón debía tener En medio de sus quejas, llegamos Como última gentileza, Eugenio me dijo que él esperaba a que me abriera Que no me hiciera problemas Traté de convencerlo para que se fuera Y en esas estaba cuando vi que don Roberto salía de su caseta toda prisa Con el saco en la mano y la camisa abierta ¿Algo pasa, Eugenio? Espere, espere, espere un momentico Sí, es mejor que me espere un poco Me bajé de un salto y corrí a la reja Don Roberto vale. me vio y me preguntó si el camión yo? era mío No, don Roberto, pero ¿por qué? ¿qué pasa?
5: Me cae el cielo, padre Andrés En serio, venga, vamos y en el camino le
1: cuento me dijo desesperado, se metió al camión y me jaló para que yo entrara
5: Vamos por la calle siempre, abajo de la floresta Vamos, por favor, que es debido muerte, por favor
1: Decía, gritaba Eugenio arrancó y el camión dio un brinco. Don Roberto le agradeció Le dijo que después cuadraban que no era gratis Pero que era urgente, de vida o muerte Y se volteó y me dio las gracias a mí también Mientras se secaba el sudor de la cara con la camisa Y buscaba entre los bolsillos de su saco un papelito
5: La dirección es esta, calle 102 con 69 Por el, Wopper, el el edificio ese redondo Por ahí, por ahí, ¿sabes por dónde es? Sí, hermano, tranquilo que okay, ahí vamos Tranquilo
1: Don Roberto miraba hacia atrás y hacia los lados y de nuevo hacia atrás Apenas agarramos la sien Nos dijo que iban a llevarse a su hija de 20 años Pero como saben
5: Un informante, padre, un informante Ya con eso basta
4: ¿De confianza?
5: No lo sé, padre, no lo sé Pero no voy a dudar Dudar puede significar que se lleven a rocío Y quién sabe qué más Preferible equivocarse que dudar, padre Pero este trasto Este pedazo de carcacha no, no puede ir más rápido con ustedes, estoy un poquito alterado. Perdón, pero, pero, pero estoy un poquito alterado. Maldita sea ahora ese hijo de puta semáforo. Dale, páseselo. Páseselo. No pare, siga, siga. No se detenga para nada. Todos son ellos, todos son ellos, en serio.
1: Nos pasamos uno, y dos, y tres semáforos en rojo Eugenia chancleteaba como podía, el camión se bamboleaba Nosotros también Todos los carros que pasaban por el lado o por las calles adyacentes eran ellos Todos eran ellos los enemigos Más enemigos, ellos, 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 ellos Los enemigos de Don Roberto, los míos, los de la señora Sandoval Los del Padre Benito, los de Cristo y sus apóstoles Los de todos los santos, ellos, ellos
4: ¿Y no le dijeron quiénes iban a llevar a Rocío?
1: Los de siempre, padre Puede ser cualquiera Generalmente van
5: en carros negros grandes.
1: Llegamos a la avenida Sur. Otra vez la luz en rojo. Vemos un carro negro y grande bajar desde la suba en sentido norte. -sur.
5: Es ese. Es ese, hijo de puta. Es ese. Dale hermano. Dale hermano. Dale, dele Dale que si nos morimos acabamos con un cura.
2: En el siguiente capítulo...
4: ¿También? ¿También ustedes? No, pero espere, ¿pero y los tipos? ¿Y si se murieron o ¿no necesitan ¿Sí? ayuda? Pues bien ganado, se lo tendrían Disculpe, disculpe,
1: mi señora Hubo víctimas mortales, heridos Ustedes no saben si alguien requiere de un sacerdote Te le pregunté a una curiosa que observaba como si grabara cada escena La señora curiosa sacó de su cartera un pañuelo Y del pañuelo, una de las plumas con motivos precolombinos Yo me quedé callado perplejo
2: Yo confieso es una audionovela realizada en el periódico El Espectador. En este capítulo Fernando Araujo Vélez fue el narrador, Andrés Osorio el Padre Andrés, Manuel Acano Lucrecia Sandoval, Isabel Ramírez la Mesera de la Cafetería, Nelson Sierra Don Roberto, al igual que Eugenio el Señor del Camión y Josep Cazañas el Estudiante de la Javeriana. En este episodio escucharon el Ave María de Händel, Senderito de Amor en voz de Julio Jaramillo y Yo Soy Aquel en voz de Rafael. Además, algunos sonidos son de fonotecas de música y efectos gratuitos. La música oficial es de Montaña, una banda de rock bogotana que como ya saben está buenísima y que pueden conocer con el link que les dejamos en los comentarios. La idea original es de la sección de cultura de El Espectador, integrada por Laura Valeria López, Laura Camila Arevalo Domínguez, Joseph Cazañas y Fernando Araujo. Este último, además, es el libretista. El diseño sonoro, la edición y la producción son realizadas por David Guarín. Muchas gracias a todos los que han comentado y a los que han compartido este proyecto. Les recordamos que esta audionovela, los podcasts, las investigaciones, los documentales y otros contenidos que se hacen en El Espectador se realizan gracias al compromiso de todos ustedes con el valor de la información, de las historias. Por eso es importante que nos apoyen con su suscripción para poder seguir adelante con la elaboración de contenidos de calidad. Una vez más, gracias por escucharnos.
5: Gracias.